0: Então vamos agora, é, vamos começar cara. a bagaça. Vamos nessa.
1: Bora, bora. Vou bater a palminha e vou começar aqui. Boa noite, boa noite, está no ar o seu podcast do horário nobre, o seu podcast gastro literário, o seu podcast que vai levar para terras longíquas, então está no ar meus queridos melons, jantando na taverna. É isso aí, a gente já começa um pouquinho já usando um pouco do idioma Kênia, dos elfos. Então, para vocês, meus queridos ouvintes, Melon significa amigo em élfico. Então, por que eu estou falando élfico? Porque hoje a gente vai falar sobre a grande obra, uma das grandes obras de Tolkien, o livro O Hobbit. Então, a gente vai passar por seres mágicos... Entrar hoje, não é isso? Gosta? É isso mesmo, cara poxa Então,
0: chamar os ouvintes aí Pra seguir nessa jornada com a gente né Então vamos seguir aí Em direção a essas terras longínquas Como você mesmo falou <risos> Então vamos formar aqui a nossa
1: trupe E vamos embora, vamos seguir essa jornada aí Vamos junto. demais Então, quem quiser andar descalço Pode ficar à vontade, afinal de contas hobbits andam descalços <risos> Quem quiser botar uma bota de anão Pode também botar a moda já não, mas eu já falo: bota muita comida na mochila é, e se prepare para todos os tipos de perigo para todos os tipos de, de coisas diferentes, né? Então é isso aí, né? Já perceberam que quando fala de Tolkien eu sou mais empolgado daqui. O Gusto até estava aí tirando as dúvidas comigo, né, Gusto? Sobre algumas curiosidades. <risos> Curiosidade sobre o autor é, sobre o autor, sobre <risos> o idioma, sobre quem criou quem E é isso aí, então não, não vou, poderia me delongar muito mais aqui Mas hoje a gente vai falar só de um livro do, do Tolkien Então eu vou, já vou pedir aqui para, brilhantemente, o Gusta fazer o nosso resumão Gusta com você
0: Então vamos nessa, cara. O livro O Hobbit, ele conta a história de um hobbit que vivia numa toca, certo? Então é um dos inícios mais clássicos da literatura, é o início do Hobbit. E, cara, a gente acompanha essa criatura que foi criada pelo Tolkien, que ela traz tanta coisa de... Uma sensação de conforto, né? Aquela cena inicial do livro, ela é espetacular, assim. O tanto de vivacidade que tem aquela cena... O quanto que o Tolkien usa dos nossos sentidos para transportar a gente para aquela cena. Então, a história: a gente vai acompanhar a história do, do Bilbo, que ele vira, que ele mora no condado, né? Como os hobbits fazem. Ele mora dentro de uma toca. E é uma toca super confortável, com fartura de comida. Adora beber vinho, se alimentar muito bem. Ele adora aquele sossego, né? Aquele conforto do condado e da casa dele. E de repente, no meio da noite, bate na casa dele, bate na porta e começa a entrar muita gente. Entra dois, depois mais dois, depois mais quatro, vai entrando, vai entrando. Quando ele dá por si, tem 12 anões na sala dele, já abrindo a geladeira, metendo a mão no armário, na dispensa, pegando tudo que é comida, botando na mesa, fazendo aquela fartura. E aí chega o Gandalf depois, explicando o que estava acontecendo e convocando o Bilbo para participar dessa jornada. Em que vai os, ele, os 12 anões e mais o Bilbo em direção a terras longínquas, como foi falado aqui, porque eles têm uma missão, que é recuperar as terras que os anões perderam por um grande dragão que dominou aquelas terras e tomou para ele, o um dragão muito poderoso. E a partir daí que a história começa, e daí para frente acho que começa a dar um pouco de spoiler. Então vamos falar, parar por aqui, então vocês ficam com a gente. Depois a gente vai nas análises filosóficas entrar mais a fundo nesses detalhes, né, Diagão? É isso aí. É, os nós... anões. E, ouvintes, ah. não estranhem minha voz. Eu tô com a voz meio esquisita hoje mesmo, <risos> com a garganta um pouco irritada. <risos> então tô chupando a balinha de gengibre aqui, então só para vocês não estranharem. É. Isso são os ossos do
1: ofício de professor, né, Gusta? Fica. É, pra quem tá começando, não tá acostumado, né? Aí sofre um pouquinho mais É isso aí, você já trouxe aqui um pouquinho da personalidade dos anões, né? Os anões criados pelo Deus foi. Eles foram criados à imagem e semelhança dos humanos, né? E eles são seres muito resistentes, mas eles têm uma personalidade muito forte. Eles são guerreiros, eles não não desistem de nada. E são folgados pra caramba, né? Como ficou bem claro. (risos) São são bem folgados. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles durante o nosso episódio. Então, vou trazer um pouquinho aqui do, do panorama gastronômico, né? Então, é muito interessante porque quando a gente lê o livro, né? Fica bem claro que as comidas são muito semelhantes com o que a gente conhece, né? Então a gente encontra uma coisa ou outra, igual a a erva que eles fumam, não fica não fica não não é um tabaco, né? É um fumo que eles produzem, que eles adoram fumar em, ca, em grandes cachimbos. É, na parte dos elfos tem o lembas, né? O lembas é um pão super nutritivo que é utilizado em grandes viagens, né? É um pão até mágico, vamos dizer assim. Mas o resto é tudo muito semelhante, né? Então, o que 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 é o mais interessante, gente, que a gente está falando de viagem? O que eu posso trazer para vocês hoje hoje no panorama gastronômico? Eu decidi homenagear as as grandes comidas né, que a gente tem no Brasil, que são frutos de expedições, né? Dos dos sertanistas, dos dos tropeiros, dos... E e, e assim, dos tropeiros e dos bandeirantes também, né? Então, nessa época aí de de expansões, de grandes expedições pelo Brasil, foram criados alguns pratos muito interessantes. Aí é só pensar, né? Quando, na época desse Brasil do século XVII, como você ia viajar pelo Brasil se o Brasil era tomado de mata? Então, imagina, não tem um um graal no meio do caminho, né? (risos) Então, tinha que se levar comida. Então, levava-se o quê? Levava algumas raízes, farinhas, é, grãos, sementes é, e carne, principalmente defumadas. E no meio do caminho, claro, encontrava-se alguns tipos de condimentos, ervas. Então, fazia esse, grandes essas grandes comidas que, que tem toda a base proteica, toda a base de carboidrato, toda a base de gordura, que mantinham esses grandes expedicionários, né? É, ao longo de suas viagens, porque imagina, você tem que entrar numa mata, abrir uma mata, você vai ter que, quando você estiver à noite, você tem que comer o que você tiver, então você tem que levar tudo que você come. Então é muito interessante né, que muitas muito dessas comidas foram incorporadas na nossa culinária e até hoje a gente utiliza muito. Né? E não vou começar a falar um pouquinho delas, vou deixar para a hora da janta. Eu listo todas elas para vocês um pouquinho Mas é só pensar, né? Tropeiro lembra o que a você, gosta Porra, adoro demais é, Feijão exatamente. tropeiro Já é um spoiler da hora da Coisa do boa, o hein? Feijão tropeiro é uma dessas comidas né? Um desses pratos aí Criado pelos tropeiros né Os tropeiros eram, eram Aqueles que Faziam grandes jornadas em tropas de mula Então o que a gente vê hoje De caminhões Fazendo todo o transporte de carga, toda a logística é, Era feita por esses tropeiros Então eram grandes tropas de mulas, sem mulas, assim, cheio de carga E eles andavam né, pelo Brasil, assim, pelas principais cidades do Brasil Levando e trazendo carga Então hoje o nosso, o nosso panorama gastronômico é em relação a a, aos viajantes, né, como um todo. E claro, né, a gente já citou algumas vezes aqui no podcast, como até no último, no último episódio, né, quando as expedições de castas do, do, dos inuites, né. Então to, todos os povos têm essa questão, né. Nos Estados Unidos, na época da expansão para o oeste, eles se alimentavam muito de búfalos, né, tanto que eles extinguiram os búfalos. E, e bisões americanos né? e tanto que eles matavam para comer e, e isso ficou até no o Texas é né? muito é muito, muito forte a, o consumo de carne bovina né? Que, que advém dessa época ainda então a gente tem pô, na história da humanidade várias dessas comidas mas como a gente está no Brasil a gente vai falar mais de Brasil né?
0: <risos> cara, eu vou ah. te falar que esse, na minha opinião, foi o panorama gastronômico mais criativo da história desse programa. Eu tava com a certeza de que você ia fazer uma coisa medieval, comida medieval. E, cara, foi, povo, muito massa. Você trouxe a comida das expedições brasileiras. Igual as expedições que foi feitas, né? Que a gente acompanha
1: na história. Muito bom, muito bom. Oh, Valeu. <risos> Fui surpreendido agora. Valeu, Gus. É, cara, e foi. Vou dizer que foi um momento de inspiração, né? Eu tava. Como eu já disse, eu fico muito empolgado lendo Tolkien, então eu estava num momento de inspiração que eu falei, putz, expedições, e, e foi na hora, assim, então ainda bem que... Muito bom, tomara que os no... ótima ainda ideia. Bem que... E tomara que nossos ouvintes gostem também, né? <risos> vão gostar, fato, fato que vão. Então, sem mais delongas, gostaria de te convocar para dar a sua nota para esse livro e escolher o seu personagem favorito. Beleza, então vamos nessa. Porque,
0: cara, o melhor personagem, eu, pessoalmente, eu gosto muito do Gollum. Eu gosto <risos> muito dele. Tanto nos livros como nos, na, nos filmes. Eu, sempre que ele aparece, eu acho que são os melhores... Não vou falar que são as melhores cenas. Essa primeira cena do, do Hobbit, eu acho que é uma das melhores cenas do Tolkien. Assim. Eu acho uma cena sensacional. Mas assim as cenas do, do Gollum também... Adoro esse personagem, assim. Mas eu não coloquei ele como o melhor personagem do Hobbit em si, porque ele tem uma participação muito pequena, né? É só uma cena, que é uma cena muito boa também, sensacional a participação dele, mas a uma participação muito pontual. Então, cara, o melhor personagem, sem medo de ser clichê, <risos> eu coloquei no para pro bolseiro. Nossa, bicho, como que esse personagem... Ele tem a capacidade de fazer a gente se apegar A se importar com a jornada E se preocupar quando, quando eles estão em perigo E torcer para aquilo passar logo E quando ele está nas piores condições Como que ele tem aquela lembrança afetiva Do tempo que ele estava no condado E como que ele se apega aquilo Para trazer conforto nos momentos mais difíceis que ele passa Então, cara, é um personagem que realmente Eu me apeguei muito então foi, foi realmente a minha escolha É muito interessante ver a mudança que ele tem Ao longo da história Então ele tem um arco do personagem muito claro assim. E é ele, cara eu Escolhi o Bibo personagem E a nota Do, do livro Eu, cara o, Esse livro, eu vou fazer Uma confissão, porque Não sei se vocês já ouviram, leitores O termo é, Não é Ressaca, porque tem o termo ressaca literária E tem um outro Porque a ressaca é literária é tipo assim Quando você lê uma, um livro Que você achou o melhor livro da sua vida E que você não consegue Você entra em outras leituras E você acha tudo muito ruim Porque nada chega aos pés do que você acabou de ler O que estava acontecendo comigo É que eu estava passando por tanta coisa Na minha vida assim, Que eu estava preocupado profissional Tendo que correr atrás de um monte de coisa Que eu estava com dificuldade de apagar tudo isso e entrar nas leituras que eu estava fazendo. Mas esse livro ele tem uma capacidade de te puxar para dentro da história, da cena, que eu acho que é muito isso, né, que o Tolkien traz muita riqueza de sabores, de cheiros, ele joga muito com sentidos para te colocar na cena. Então, assim não é uma coisa que você tem que se concentrar para você entrar na leitura. A, leitura. a história te puxa e você vai junto. Então, foi um livro que realmente fez essa mudança de de relação com a leitura nesses últimos dias então me trouxe esse bem muito grande assim então eu, apesar disso tudo eu só não dei cinco por alguns detalhes assim de, de técnica narrativa porque a gente acaba ficando chato né quando a gente estuda essas coisas então tem tem duas coisinhas que não são muito bem é, percebidas assim pra... quando você começa a estudar mais você começa a ler você começa a se atentar para esses detalhes Duas coisas que são feitas nessa história Que uma delas é o uso de um narrador onisciente Que é um narrador que ao mesmo tempo, numa mesma cena Ele está na cabeça de vários personagens ao mesmo tempo Então quando você lê a cena você acaba tendo um pouco de dificuldade De saber qual personagem pensou o que Qual personagem que fez cada coisa ou falou alguma coisa Então é é um estilo de narrador que hoje em dia é muito pouco usual por causa disso E uma outra técnica, não é técnica, é um outro artifício que ele usa bastante nessa história, é o que eles chamam de Deus Ex Machina. É é um recurso narrativo quando os personagens estão em um perigo muito grande que você não consegue pensar numa saída, como é que eles vão sair daquele problema e de repente chega uma solução mágica do nada e salva todo mundo. Então em algumas cenas acontece isso. Mas assim, por tudo o bem que essa leitura me fez, por tudo que me trouxe, apesar desses detalhes que eu acabei ficando assim, notei muito forte durante a leitura, 4,5, que é um notaço. Gostei muito boa, dele. Boa, boa, boa demais. É, e... e é isso, cara. Agora vou com você, Diego. Diz aí para mim. Você já falou que você está na dúvida do personagem <risos> e
1: tal, então fiquei
0: curioso. Diz aí. Melhor personagem só sua Bom nota. acho
1: que você me ajudou, né, cara? Eu tava entre dois personagens, eu, eu até você começou falando de um deles, eu falei, ele vai escolher um, eu fico com o outro. Eu, tô, eu, eu fiquei entre o... Realmente, o Bilbo envolve a gente, né, e você fica ali com ele, é muito legal ver a evolução dele, é, é fantástico, eu vou esmiuçar a evolução do Bilbo, né? Na, na, nas minhas análises filosóficas. Mas o Gollum, ele é demais, né, cara? Ele, as aparições dele é. são muito boas. <risos> e lembrando que o Gollum, ele é, um, ele é um, um hobbit, né? O nome original, o nome de hobbit dele, né? Quando ele não era uma criatura, é Smigol, E, e uhum. ele se tornou um Gollum, né? Um Gollum é, um, é uma criatura em decadência, vamos dizer assim, uma criatura que que entrou nas trevas, né? Então chama-se de Gollum, toda criatura que adentrou as trevas. E, e é muito interessante, porque o diálogo entre ele e o Bilbo relata muito isso. Então é uma, uma criatura Bom. fantástica e super importante no decorrer da história, né? Fica claro isso. Uhum. É, mas eu vou escolher, cara, uma criatura... ou Uma criatura não, eu vou escolher um dos anões como meu personagem favorito. E não é... O Thorin, escudo de carvalho, e sim o Kili. O Kili é aquele que faz amizade com, com, com uma elfa. Que eu esqueci o nome dela aqui. Eu vou pegar Cadê o nome? Que eu tenho o nome dela aqui, mas vou falar. Ele faz amizade com, com uma élfica, uma elfa, e é muito interessante porque. Tauriel, o nome dela. Ele faz amizade com a Tauriel e é muito interessante porque ele existe uma rixa muito grande entre elfos e anões porque quando quando Erebor foi atacada a montanha solitária foi atacada o reino de Erebor, dos anões os os elfos se recusaram a ajudar os anões e a partir disso criou um grande problema diplomático entre essas duas raças e e o Kili faz esse vínculo retornar tanto que na na batalha os, os, os elfos aparecem né na batalha final. E isso é, é muito importante, assim, né? Eu achei muito, muito legal esse, esse... o quão que ele é importante pra unir duas raças. E ele, e ele dos, dos anões ali, ele é o mais moderado e mais ponderado, né? Ele é o mais cabeça aberta, porque todo anão é super turrão, né? Como a gente vê durante livro. Uhum. Então, eu gostei muito do Kili. Então, ele é o meu personagem favorito. E de nota, né? Eu não, não, não preciso, não preciso fazer nem suspense de qual é a minha nota, né, gosta? <risos> <risos> não precisa não, é, não tem como. minha nota. Cara. E o que acontece? Eu não consigo me desvencilhar de o Hobbit sem saber sem esquecer de toda a história, né? Então eu li o Silmaril, li os Senhor dos Anéis, eu li quase todos os livros do Tolkien. Acho eu só não li um livro que é são as crônicas de Tom Bombadil então tipo quando eu vejo Trudanil aparecer que é o pai do Legolas, eu, cara eu sei quem é ele, ele lutou em várias batalhas antigas, né, de outras eras, eu sei qual é a importância dele, então esses personagens que vão aparecendo, os nomes que vão aparecendo, você vê, tem uma ligação com com Mória, né, que o que acontece é que um dos anões amigos do do Thorin Escudo de Carvalho, ele se torna senhor de, de Morin, né? O Urim, ele se torna o senhor de Morin. Aqui em Senhor dos Anéis, a gente vê aquela, aquele reino abandonado. Então, eu fico sempre viajando. Então, a minha nota, sem mais delongas, é um cinco. Eu gosto muito da literatura do Tolkien. Todo o universo que ele criou é fantástico. Ele criou sete línguas e idiomas diferentes, assim, do nada, sabe? Então, é um... É um... É... Aquela pergunta da Aline, né? eu fiquei muito tentado em em querer morar dentro de Senhor dos Anéis
0: foi a minha resposta, eu acho, eu fiquei entre o condado e o... é, eu acho que eu falei que era o
1: condado mas Mas é isso, então, um cincão bem redondo e voltamos para as notas altíssimas, né mas é isso, cara a gente fala da jornada, né e assim como a jornada foi em, em busca de, de retomar o reino de Erebor, a gente também faz aqui sempre uma, uma jornada do, do conhecimento. né E por falar em jornada do conhecimento, eu convoco agora análises filosóficas.
0: Boa, então pessoal, vem com a gente Se você já leu O Hobbit, vem com a gente Que agora vai ter spoiler Então se você não leu ainda, dá um pausezinho lê o livro Depois você volta aqui e segue essa história com a gente Ou então, é claro, como eu sempre digo Se você não ligar para spoiler e quiser entrar nessa história junto com a gente Mesmo sem ter lido o livro Também é muito bem-vindo, né Diego? Com certeza Então vamos embora, é isso aí Então eu vou começar falando De algumas cenas que eu achei muito muito boas Eu lembro muito da cena Quando estava toda a trupe Eles tinham acabado de de derrotar os goblins E eles estavam querendo o abrigo Na na fazenda do Bjorn E o Gandalf sempre falava que ele era um cara muito turrão né? Ele não recebia ninguém Ele ficava isolado na fazenda dele com os animais dele e a estratégia que o Gandalf usa é muito... Eu achei muito é, engenhosa, assim... Que ele sabe o quanto que o Bjorn odeia os Goblins. Então o Gandalf chega, só com o, o Bilbo do lado dele... Começa a contar a história. Ele vai contar a história de como que eles derrotaram os Goblins. E no meio da história, vai chegando a não. Vai chegando a não. Só que o Bjorn está tá muito mais interessado em saber o fim daquela história... Do que ele se preocupar em expulsar os anões. Ele só fala assim: entra, 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 senta aqui logo e continua essa história. Então ele não vai nem percebendo quando vai entrando aquele monte de anão na casa dele. E no final, é, é, eles terminam a história né, dizendo que eles derrotaram aqueles goblins. Então eles são muito bem recebidos pelo Bjorn lá. E eu achei. trazer só esse detalhezinho, porque eu achei muito engenhosa assim, essa ideia do, do Gandalf para essa cena. E cara, tem uma cena que. que foi muito. Eu tenho uma sensação, de vez em quando, que vem na minha cabeça assim do nada, que, f... que foi muito espelhada em uma das cenas aqui da história. Que é a cena que os anões estão perdidos na floresta de treva-mata. Eles já estão sem o Gandalf nessa cena, né? Então só eles ali e é uma floresta escura a luz não entra ali eles não veem nada é breu total breu total eles não veem nem quem está à frente deles e eles estão completamente perdidos ali eles não conseguem encontrar a saída eles vão ficando famintos com fome com sede é, são muitos anões né e a não come demais então é, essa sensação que que eu tenho de vez em quando eu não sei se mais alguém tem esse tipo de coisa né ou se é só uma uma doideira minha. Mas frequentemente, é, vem na minha cabeça, eu me imagino como se tivesse passado por um acidente de... É sempre no oceano a minha questão. Mas tem um paralelo muito grande com essa floresta. Aqui eu tenho um acidente de, de navio assim e aí eu tô num, Não é nem num bote, eu estou na água. Eu me imagino na água, no meio do oceano, sem saber para que lado que está a costa. Então o que eu fico imaginando é tipo assim, o desespero que deve ser quando você tem que juntar suas últimas forças para fazer aquele esforço, né, para você tentar salvar sua vida, mas nesse momento que você não tem, que você não sabe para que direção você tem que nadar. Então, você, é, como que você vai manter sua força e sua energia para continuar ali, sendo que na sua cabeça você sabe que você pode estar juntando toda essa última força para nadar mais longe da sua salvação, porque você não sabe para que lado que está a costa. Então esse é um, um, um pensamento que às vezes me vem Caraca. na cabeça e eu, cara, me vi os anões nessa floresta <risos> e é exatamente isso, eles estão no brão total. E, é que, e tem aquela cena que o, que o Bilbo consegue escalar a, aquela árvore e ele bota a cabeça para cima, é quase como se você estivesse botando a cabeça para fora da água assim conseguindo respirar, entendeu? Então vem aqui, ele consegue ver a luz do sol depois de muito tempo, ele consegue respirar aquele ar puro, ele não consegue ver... O fim da floresta, porque ela é imensa, uhum. né? Mas ele tem aqueles segundos de alívio, assim. E foi uma, uma sensação muito forte Para mim, enquanto eu
1: tava lendo também. Não, e mais ainda, né, Gusta? É... o Além de ser uma mata fechada, é rodeado de, de aranhas gigantes, né?
0: <risos> Isso, é. E depois tem uma cena pesada com elas, né? Em Diego, não sei se você viu aqui, só dando um pause, né? Porque chegou um aviso aqui de tempo. Da reunião. Tá,
1: beleza, a gente. Quando der aqui, a gente para e eu, eu viro o host. Fica de olho aí e aí a gente faz isso.
0: Tá. Beleza. É... Beleza, então depois eu corto tá. essa parte. Então, voltando aqui. É... Eu acredito que. Bom, isso, isso eu li em algum, em algum lugar. Né? é uma pessoa na verdade que estava no YouTube analisando a biografia de Tolkien então fiquei curioso assim eu não tinha muito contexto assim com ele então fui fui atrás para entender um pouco mais é, do Tolkien e essa pessoa comentava que na biografia de Tolkien dizia que ele era meio que um anarquista uh-huh. a posição política dele né ele acreditava que que a democracia a questão desse poder que emana do povo é uma coisa só aparente. né? Porque, na verdade, aqueles que são eleitos, depois que chegam ao poder, acabam se voltando contra o Ah. povo e ficam muito mais apegados ao dinheiro, à ganância, ao poder, do que ao que eles devem, aquele povo que que elegeu eles. né? E depois que eu eu vi essa informação, eu percebi que a história tem momentos que que deixa isso bastante evidente. Principalmente quando... É, Estou avançando um pouco mais na história, depois eu volto um pouquinho. Mas quando eles conseguem derrotar o, o Smog e principalmente ali naquela, naquela cidade dos, dos homens que vivem, que vivem próximo ali naquela vila, é, o, líder, o líder dos homens, quando o Smog começou o ataque, ele fugiu rapidamente e foi embora, abandonou todo mundo. Uhum. E aí foi o Bard que ficou lá e derrotou o dragão. E depois que o dragão é derrotado, esse líder volta. E tem uma cena que é muito forte, em que a população toda se junta e fala que não, que você não é mais o nosso líder, você abandonou a gente, você está nessa posição de poder, mas você só pensa em dinheiro. Ele fala que são aqueles velhos que que só sabem contar dinheiro. (risos) Então eles se juntam e dizem que o novo líder deve ser o Bard, ou seja, é o poder que realmente está emanando do povo... É, escolhendo um líder que vai simbolizar é, a salvação né? E, e nesse contexto eu, eu começo a achar que Às vezes o dragão ele pode ter uma simbologia política também Boa, Massa. aí a derrotada do dragão pode ser é, a derrota daquele status quo Que já está estabelecido ali há tanto tempo Talvez algo ligado também ao, ao colonialismo né? Algo que usurpa ouro e vai acumulando aquele ouro sem ter nem fim para dar para aquele para aquele ouro. E a gente pode ver que a partir do momento que o dragão é derrotado, começa uma batalha na mesma hora por aquele por aqui por por aquilo que o dragão deixou. Então a gente tem a batalha dos cinco exércitos. E depois que eles é, vencem a batalha dos cinco exércitos, eles chegam depois de muito debate de muita conversa a decisão de que eles devem partilhar aquele ouro. E a partir dessa partilha eles conseguem ter uma prosperidade compartilhada Os humanos, os elfos e os anões Dividem aquilo Fazem uma parceria entre eles Eles conseguem se é, Conseguem reformar aquelas, aquelas cidades que foram destruídas Eles conseguem nessa união Prosperar né? Então Isso foi muito interessante Depois que eu fiquei sabendo dessa visão Do, do Tolkien, eu achei muito interessante essa cena Achei muito Obrigado. forte E voltando aqui para o Bilbo né? O Bilbo como um dos meus personagens preferidos Eu eu vi nessa nessa jornada Como eu falei, o arco do personagem A clássica jornada do herói né? Que é muito dita na literatura Que é uma uma jornada que traz muito Apreço para as pessoas que estão acompanhando Seja num filme, seja numa leitura Então é típica jornada do herói né? É um personagem que vive uma vida relativamente pacata até que ele recebe um chamado para algo grandioso. Então essa é a primeira etapa do herói. Quando ele recebe essa, esse chamado, ele, primeiro ele hesita, só que depois ele acaba aceitando. Durante a jornada, esse herói ele vai encontrar um mentor que vai confiar e vai guiar ele nessa jornada e vai ajudar ele a passar pelas provações, até que vai chegar um ponto que ele, por si próprio, vai conseguir superar esses desafios sem necessariamente ter a ajuda desse, desse mentor. E aí, no final, ele vai cumprir aquela missão que foi dada para ele e vai retornar para a cidade onde ele se originou, mas agora como uma pessoa mudada. Então, fica muito claro isso na cena final, quando o Gandalf está voltando com o Bilbo para o condado. Eles chegam, assim que eles visualizam o condado, o Gandalf fala muito explicitamente que Bilbo, agora você é um hobbit mudado. Nossa. Então, fica muito claro como que ele usou esse arco da jornada do herói para criar esse personagem. Isso ajuda muito a ter esse carisma todo Que tem com tanta gente E é interessante notar no Bilbo Como que, apesar dessa mudança Que a gente acompanhou, como que ele se torna um líder do grupo Principalmente a partir da cena com as aranhas Que você citou uhum. Então ele se torna um líder, se torna aquele que toma decisões E resolve os problemas Mas apesar dessa mudança Que ele se tornou um hobbit corajoso Ele mantém os principais valores dele Que ele nunca perde Que é aquela cena que eles estão deslumbrados Com aquele ouro todo Mas o Bibo fala que ele trocaria aquilo tudo para poder voltar para o condado, para poder ter uma comida quente, a cama dele confortável. Tanto é que no final, a parte que ele tinha, ele nem se apega, ele não quer aquela parte que foi prometida a ele. Ele só quer levar o que ele consegue carregar. Então isso é muito legal. né? E cara, eu vou finalizar com uma parada muito interessante que eu achei na internet, Ah, que eu vou trazer aqui para vocês. Porque não sei se vocês sabem que a revista Forbes... Fez a lista dos personagens mais ricos da ficção <risos> Que massa E é muito boa a lista Todo ano eles atualizam Pirado, a lista véio. Então eu peguei Muito bom, eu peguei a lista do ano passado Eu peguei algumas listas, mas eu, vou... eu fechei com a do ano passado Então eu vou dar os seis personagens mais ricos da ficção <risos> Atenção, ouvintes O sexto Minha voz está ruim mesmo <risos> O sexto personagem mais rico da ficção é o Riquinho. (risos) Lembra do Riquinho? Uma fortuna estimada em 5,8 bilhões de dólares. Aí eles eles avaliam a mansão do Riquinho, que tinha lanchonete no quintal de casa, tinha um estádio de beisebol, aquela piscina no formato de cifrão. Eles fazem análise da fortuna com base nisso. Beleza, o próximo, o quinto... Bruce Wayne. Bruce... <risos> fortuna estimada em 9 bilhões Caceta. de dólares. 9 bilhões. CEO da Wayne Enterprises. Eles fazem a... quanto que vale essa empresa, né? E faz a estimativa da fortuna do Bruce Wayne. Que <risos> massa. Quarto colocado, mas o um herói. Qual que você chuta? Hein? Tony Stark. <risos> Tony Stark. Fortuna estimada em 12.4 bilhões de dólares. <risos> Para Tony Stark. Ele, ele herdou a fortuna do pai, mas ele usou para criar tecnologias e aumentou ainda mais. Eles explicam aqui como é que faz o que cálculo. Massa, e aí, com vocês, agora em terceiro colocado, ele que já foi primeiro colocado em outras listas, agora ele caiu para terceiro, que é Smog. Sério? <risos> é o terceiro personagem mais rico da ficção. <risos> Eles estimaram o ouro do Smog em 54 bilhões de dólares. que bicho. 54 bilhões. Não, e era de ouro dólares. pra cacete mesmo, né? Era coisa absurda. Muito mano. ouro, a montanha, é a montanha de ouro. cara. E tem aquela pedra lá é, do que também né? vale muito a Pedra Arken. Então eles fizeram esse cálculo. E chegou na fortuna de 54 bilhões de dólares para o Dragon Smog. <risos> <risos> Pena que ele morreu, né? Então a gente, mas a gente não leva. É, essa... é verdade. <risos> não leva nada disso. Mas valeu, valeu. Segundo colocado. Tio Patinhas... Tio Patinhas tem a fortuna de 65 bilhões de dólares. E por fim, primeiro colocado. Então, então, e agora, para primeiro colocado nesse pódio, quem que você chuta, Diego? Quem é o personagem da ficção mais rico? Caraca,
1: bicho, agora você me pegou.
0: Pensa aí um pouquinho. Já, quem que você
1: imagina já que Já esgotou seja? Bruce Wayne, Tony Stark e...
0: Cara... É... Não sei. Vou dar uma ah. dica. A dica que eu vou dar é o dinheiro que ele tem, estimado, tá? É. Ah. O dinheiro estimado dele é 90 trilhões de dólares. Cacete. Trilhões? O é. que você imagina que pode ter essa grana 90 toda? 90 trilhões de dólares.
1: Mo... É um super-herói. É um... Mais um super-herói da é Marvel. Um super-herói da Marvel? Calma aí. Quem, é muito, ri... quem um. é muito rico Tony Stark O Rich Reed não é tão rico assim Vixe, mano Thor Caraca, o Thor Sério? Eles esqueceram do Thor, eu
0: acho Não, não, é, não, não, não Acho que eles esqueceram do Thor <risos> Sabe quem uh. é, cara? T'Challa, Pantera claro, Negra. Claro,
1: claro, faz todo sentido. Ele é, ele é
0: rei de uma nação Não é? super tecnológica. As reservas de Vibranium, cara. Verdade.
1: É o T'Challa, faz todo
0: sentido. Todo que Vibranium massa, adorei ser o T'Challa. <risos> Legal, né, cara? E fala direito, hein? Ele só entrou na lista agora em 2020. Rei hey T'Challa. Em 2020. Hey Chala,
1: respeita. Ele entrou agora. Rei <risos> hey T'Challa.
0: Então, o Smog foi por muito tempo o personagem mais rico da ficção... E aí, com o tempo, ele foi sendo desbancado pelo Tio Patinhas e pelo Retiala.
1: Que
2: massa, <risos> velho.
1: E assim encerro a análise filosófica. Porra, bom demais, eu adorei. Eu vou ficar de olho nessa lista direta agora.
0: <risos> Todo ano sai uma nova. Ficar... Quem sabe eles colocam o Tom é nas verdade. próximas. <risos>
1: Bom demais. Mas aqui, desbancar o Arrechala vai
0: ser difícil. Vai ser ser difícil, difícil,
1: vai ser muito difícil. Porque a quantidade de tecnologia (risos) que o Wakanda tem é é complicado Complicado. (risos) Bom demais, Gusta Antes de começar minhas análises filosóficas, vou pedir uma desculpa aqui. Eu falei Erwin como o Valar que criou os anões, mas não, Erwin é outro Valar, que é da Terra e tudo mais. Quem criou os anões é o Valar dos metais, né? do, dos minérios, do, das rochas, que é o aule. Tá? Então, só para não ficar aqui a, a uhum. informação errada para os nossos ouvintes. Boa! Tá bom de magusta gostei. Essa, essa sua pegada aí do, da jornada do herói, né, da evolução do, do Bilbo, tem muito a ver, aqui, até, é até a parte da minha análise filosófica, e é interessante você citar o mentor, né? porque o mentor é o Gandalf. E o Gandalf, o Gandalf é... É um Ainur que eles falam, né? Os Ainur, eles foram mandados para a Terra-média na Quarta Era, né? A era que se chama a Era antes da Era dos Homens. E que, que teoricamente, se a gente, for, tipo assim, a gente acreditar em tudo isso, nós hoje em dia estaríamos na Quinta Era, né? Que todos os seres mágicos voltaram para a Terra dos Valares, e então só os, os, os humanos reinam aqui. E quando eles foram enviados na Quarta Era, porque existia muita coisa ruim acontecendo na Idade Média, e eles são são oniscientes, né? Então foram enviados quatro Ainurs, que é o Gendal, fio cinzento, o Sarumão, branco, o Radagast, o castanho, e tem outros dois magos Ainurs, que são azuis que ninguém sabe o que aconteceu com eles, eles foram para as terras do oeste, do oeste não do leste, e ninguém sabe o que aconteceu. E é isso mesmo, eles 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 têm, eles sabem qual é o futuro, mas eles não podem interferir no futuro. Eles só pode interferir né no julgamento dos seres, ou seja, eles ele pode assim influenciar, mas não pode interferir, eles não pode falar assim, faz isso e sim dar conselho, tipo, ó, oh, você deveria pensar em você mesmo, tipo ou você deveria pensar no, no bem e então cada personagem, né, vai tomando as suas atitudes. Isso é, é muito legal. Então é um, só um, um plus aqui na na, na sua análise. E legal demais. Eu vou começar fazendo um exercício com você, Gusta. É, ali hum. tinham-se 13 anões né? E aí eu vou, vou levantar umas quatro frases aqui e eu vou te vou te perguntar quem, o que você lembra, né? Então tá, 13 Anões, hum. um deles é o líder, né? Que é o Thorin, escudo de cavalo. É um líder que se sacrifica pra manter o reino, né? Ele dá a própria vida pra manter o reino de Erebor. Todos seguem o líder devido ao nome do seu pai, né? Então eles vão e, é, atrás de... De, de Troin, né? Que é o, é, ele, não, o Thorin, ele é... Muito famoso por causa do pai dele, Traim, né, que é o grande rei de Erebor, Isso. que descobriu a pedra Arken e tudo mais. O líder guiou seu povo até o seu reconhecimento. Então, ele, eles ficaram como nômades e tudo mais, até voltar a ser o povo de Erebor. Né? Então, eles foram reconhecidos como um povo de novo. Um deles, né, o Kili, foi tido como um traidor por ele se aliar aos elfos em prol de ajuda, né? Então, em prol de ajuda de, de outro, outro povo que tava no poder, ele tentou fazer uma aliança em prol da própria raça, assim, da própria do próprio povo, vamos dizer assim. Isso aí te lembra alguma passagem de alguma religião? Caraca, velho!
0: São judeus, achei?
1: <risos> Cara, são os cristãos. É, um líder e doze apóstolos. Tá zoando.
0: Caramba.
1: Que tapa, bicho. É mesmo. Vê, vê se faz sentido essa minha viagem aí. Então, que isso, cara. Quando eu, quando eu parei. Então ele vai ressuscitar o.
0: Ou... O escudo de carvalho vai
1: ressuscitar. É, tipo assim, cara, é o, 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 fi, o, filho, do, o filho do rei maior, né? O Traim o é falado o tempo inteiro e o filho dele que guia o povo, né? Que é o Thorin, escudo de carvalho e ele tem 12 seguidores. Eu sempre me né? perguntei, tipo... cara, por que tanto anão nessa história? <risos> e é muito legal que você se você, pegar os, se você pegar os apóstolos, você vê né, que tem um pescador, tem um construtor, tem, tem aquele que, que é, tem o dom da fala. né? Então, eles se encaixam bem nos doze nos apóstolos. E, assim, eu não vou entrar muito nisso, senão vai ficar muito longo. Mas os ouvintes que vieram a curiosidade, os anões têm personalidades... É... Parecidas com os Doze Apóstolos. E até tem. A... Então a Santa Ceia foi feita naquela cena na casa Era
0: do Bilbo. A... É tipo isso. Boa. Ou então na... no Zé, em Valfenda, né? Pode ser Valfenda também. A
1: Santa Ceia, que eles estão tudo na mesinha comendo pra caralho, igual um monte de maluco. Que coisa, cara. Muito massa, né, cara? E na hora eu pensei nisso, eu contei, recontei. E o que acontece, né? Tinham tinha apóstolos que eram irmãos, e tem irmãos entre os. os os anões e cada um tem uma personalidade muito forte. Quando eu olhei isso eu falei eu vou ter que falar isso, cara. <risos> Começamos bem a análise, né? <risos> Nossa, vamos embora, vamos Aí o que eu tava vendo que é uma coisa muito legal, cara. É como você disse, né? O, o Tolkien tinha tinha é, inclinações muito fortes, né? De críticas sociais muito fortes. Então, tanto que ele falava: não, não não dá para viver numa democracia porque quem está no poder quer manter o poder. E isso é dito há muito tempo, né? Tipo assim, quando a democracia foi criada, a ideia de democracia foi criada ainda na Grécia Antiga, né? Você vê a república e tudo mais. A república é de Platão ou de Aristóteles? Não lembro. Mas é de um dos dois. Então, o livro A República, ela já vem trazendo essa questão da democracia, mas em outros livros que você lê de Aristóteles, principalmente, é dito que não tem como chegar em república enquanto não ter uma evolução humana. Então, tipo, enquanto houver essa ganância humana, a, a, a democracia não vai ser plena. Porque a democracia, ela vem de direitos iguais, né? E quando você tem uma minoria no poder, ela deixa de ser democracia. A gente já discutiu várias vezes aqui, né? Que a gente vive numa oligarquia aqui no Brasil. Então, isso é muito interessante você ter trazido isso do Tolkien, porque ele ele sempre tem muito muito muita dessa questão das mazelas sociais. E, principalmente, nesse livro, eu consegui identificar cinco que, que fica muito claro aqui, né? Povos exilados e subjugados, né? Então, o povo de de Erebor é um deles, né? Nas passagens do livro mostra que eles ficaram andando para lá e para cá, servindo outros povos. Corrupção. A cidade do lago é uma grande questão disso, né? A corrupção lá, que que aqueles líderes deles... Ele foi deposto no final, né? Quando eles aclamaram Bard como líder deles. A intolerância. Então, você tem intolerância de várias formas, principalmente ali entre um e outro... Então você. Em várias passagens você vê uma intolerância de, 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 de ritos, de tudo, de todo tipo de intolerância. Racial. Aí a gente vem a xenofobia, né? Tipo, de orque. É, de orque odiar a todos, todos os orc orc orque, orque, orque os anões, elfos sempre se sentirem superiores aos homens, né? E uma coisa que eu peguei no final, que você le- lembrou o Bor, É o o quão ele é preocupado com o meio ambiente, né? E ele ele é puto o tempo inteiro com os goblins, porque eles destroem tudo, eles destroem o meio ambiente. E e e ele é uma criatura que ele defende o meio ambiente, tanto que ele ele é tipo um druida, né? Ele se transforma num urso, ele se transforma em vários vários animais, assim. Porque ele é um espírito protetor das matas e dos animais e ele ele toca nessa questão né que as matas os animais estão sendo mortos e, e o Radagast também traz isso também né que o o mago castanho que ele é o mago da, das florestas então são umas elas que ficam muito muito claras assim e eu eu achei muito interessante isso estar implícito nessa literatura do Tolkien uma coisa legal né e que já vem aí é, adicionando ao que você discutiu do, do, da jornada do herói não, antes disso eu vi uma questão muito psicológica também, que não sei se você percebeu isso, Gusta mas todos os personagens ali, tirando o Gandalf né? ele o Gandalf de alguma forma também, mas todos os personagens estão buscando uma redenção, já percebeu isso? cada um tem um problema que está tentando resolver ali durante a jornada e... verdade, então eu listei alguns principais né o o bilbo ele se sente impelido a conhecer algo além do Condado né ele tá ali tá feliz, mas fica naquele negócio na cabeça dele tipo assim ai ah, eu quero fazer uma grande viagem né ah, eu acho que o mundo é mais do que o Condado porque ele sempre ficava ele sempre ficava muito maravilhado com as histórias do que aconte... o que tinham fora do Condado né O Thorin busca recuperar o o, o seu povo, né? o lugar do seu povo, então fica muito claro isso, ele tem uma questão muito forte, né? que ele tem que recuperar Erebor, ele tem que recuperar porque ele perdeu Erebor e isso era uma herança dele, ele tem que recuperar. O Bard, ele tenta recuperar o nome da família, que a família do Bard é uma família de arqueiros, né? Tanto que ele tem aquelas, aquelas lanças lá. E ele que, que deveria... Que o ancestral dele né? É, não conseguiu matar o Smog. E por isso que entrou em toda aquela decadência a cidade do lago. Então fica nas costas dele, tanto que ele, ele sempre é, é botado de lado, ele é sempre botado como alguém que não é capaz, né? A Tauriel, que é a elfa lá, né, que vira amiga do Kili... ela busca as injustiças que os elfos fizeram contra os anões, né? Como eu falei no começo, o que aconteceu? Teve uma briga entre elfos e anões. Os anões, por causa do Traim, né? Quando ele descobre a a pedra Ark, ele tem uma uma febre, tipo uma febre do ouro, né? Ele fica. Então ele se fecha para o comércio, ele se fecha para qualquer tipo de relação, porque ele acha que a única coisa que importa é a riqueza deles. Então aí quando eles precisam dos elfos, os elfos deixam os anões de lado. E a Tauri, Tauriel, ela ela entende isso que foi uma grande injustiça do povo da floresta, né? Mas o, 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 o Tranduil, ele não acha isso, né? E o Azog, né? O Azog que é o que é aquele orc grandão lá que o ele tem o braço cortado pelo pelo to né ele busca que é recuperar essa reputação dele né que ah, na história o, o ele é escudo de carvalho porque ele pega um pedaço de carvalho e consegue se defender desse esse orque grandão aí então ficou um orgulho ferido então é muito legal né que que a gente vai vendo assim que cada um tem uma questão e Outra coisa que eu eu achei interessante é que o combustível da história... Aí eu queria até a sua opinião, dessa minha afirmação. O combustível dessa história é a ganância. Você percebeu isso? Tirando talvez o Bilbo, né? Ou seja, todos os entraves, todos os conflitos são gerados pela ganância. E a guerra dos cinco reinos também, né é. totalmente. Então, aí, aí eu trouxe também os exemplos. Né? O Train perde o reino devido à ganância pela pedra arque. A cidade do lago ela é destruída, empobrecida pela ganância do, do ouro dos anões. Né? Eles queriam, queriam muito mais que os anões fizessem todo aquele comércio e tudo mais. Então, eles se fecham para os anões, porque eles não têm mais ouro, o ouro dos anões, né? quando o Traim corta relações com eles devido a essa ganância. O Smaug, ele é derrotado pela ganância do, do tesouro, então quando ele se sente ameaçado que alguém vai pegar qualquer pedrinha de... de, de qualquer moeda de ouro, ele fica maluco, tanto que o, ele, ele sai do, do covil dele, onde ele estava protegido, porque o, o Bilbo rouba um cálice de ouro. E ele fica maluco, uhum. ele fica muito doido. Eu adorei o Smaug, ele é super... ele é um assim. ele é um maluco, né? Também gostei muito okay, dele. muito bom cara os orcs atacam os anões por ganância de terra e poder então os orcs eles querem destruição eles querem o poder além de tudo né o Thor em escudo de Carvalho, ele sucumbe, né? Ele morre devido à ganância pela Pedra Arken, né? Então, tipo assim, ele tá lá, é muito louco que ele vem, 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 quando ele consegue recuperar Erebor, que ele pedra, pega a pedra Arken na mão, ele se transforma. Ele fala: "Foda-se, não, não, preciso de mais ninguém, a gente vai se defender." E por, por causa dessa ganância dele, ele acaba morrendo assim, né, na em batalha. E o e o Alfred né que é aquele que ele que é um dos mais corruptos da cidade do lago ele só quer poder então esse fica ele tramando né ele é uma figura muito nojenta assim né <risos> e quando é interessante que quando essas ganâncias, cada, com cada uma dessas ganâncias elas se encerram de alguma forma entra em paz e, e e no final disso tudo o que você já falou agora no começo né que dessa dessa parte desse tópico é que, exceto o Bilbo, né, que ele não tem a ganância, ele consegue liderar todo mundo a tomar as melhores decisões. Ou seja, nesse caso, as melhores decisões eram decisões que não envolviam uma ganância. Uma ganância por poder, por ouro, por reputação e assim por diante. Então, o Bilbo é, é demais. né? <risos> é interessante o que você falou, porque ele sempre toma as
0: decisões certas. né? Muitas vezes até os anões... Estou com medo de entrar mais fundo ali né? para se encontrar com o um smog, mas ele vai, ele sabe, ele
1: tem muita noção do que é o certo a fazer. É, isso é muito legal, cara. E aí eu gostaria de fechar aqui no último tópico na, na análise filosófica, falando exatamente do Bilbo, né? Nosso queridinho Bilbo. É muito legal o desenvolvimento dele, né? então eu separei alguns tópicos aqui para a gente ir junto nessa jornada. É... Então, o primeiro ponto de mudança. Ele sai do lugar de conforto e vai de, de encontro ao desconhecido, né? Que é o início da jornada dele, né? Que ele, ele fala ali que, ah, ele não vai servir, não diz nada, ele fica puto e fala, eu vou. Então, ele sai do, da mesmice e vai buscar o desconhecido, vai buscar uma coisa nova. Já é um, uma avança. Ele sai da, da desconfiança à desconfiança, né? Porque, tipo, ele tava no grupo, porque o Gandalf mandou... Pediu pro Thorin aceitar e falou que ele ia ser útil em algum momento. Aquele negócio que ele é onisciente, né? Ele seria útil em algum momento. E com a interação com o grupo, o grupo começa a ver que ele tem algo a acrescentar, né? No começo tem todos aqueles conflitos que tipo assim, ah, não, você não serve para nada, não sei o quê. E aí ele sai da desconfiança e a confiança ao conviver com o grupo. Aí a parte interessante que é a relação dele com o Golo que é uma coisa muito interessante que é que ele sai das trevas ao renascimento, né? Então, o Golo é a expressão de um hobbit nas trevas e o e o Bilbo, ele se depara com as treva a treva de um hobbit. Então, esse esse essa troca, as cenas do do, do Bilbo com o hobbit, com, com o Golo é muito interessante para fazer essa análise, porque ele consegue entender o O que pode ter de ruim dentro dele, vendo o Gollum sendo expresso? É como se você pudesse tirar o o como você. as coisas negativas de você e botar na sua frente. Imagina, Gusta. Você pega e fala assim: deixa eu tirar aqui. Aí aparece um Gusta com todas as coisas negativas que você faz. E aí você consegue enxergar isso. E achei muito legal, porque dá um avanço muito grande nos pensamentos do Bilbo, né? E ele começa a agir completamente... É, pô, e a a cena ficou muito mais forte agora por esse lado. É, uma cena sinistra E e é muito interessante, porque o, o Bilbo vai levando aquilo ali, aí já entra uma parte psicológica, que o Bilbo não fica tentando matar o Gollum, ele tenta entender o Gollum, ele tenta aceitar o Gollum, ele tenta ludibriar o Gollum e manter o Gollum vivo então é tipo assim, é como pensar, eu tenho uma parte em mim que não é legal que que eu posso ferir outras pessoas, que eu posso fazer o mal em algum momento, mas isso faz parte de mim, eu não vou matar isso, eu vou saber lidar com isso, então é um um dos motivos e eu quase escolhi o Gollum como meu personagem favorito aqui Boa Aí o Bilbo também sai do ceticismo à crença, né porque no condado ele só tem aquelas coisas. Ele não sabe das outras crenças, da, das criaturas mágicas. E quando ele encontra o Beor e o... o as águias, né? E os elfos, ele entende que existem existe muito mais coisas e ele começa a acreditar em coisas diferentes. Então, ele, ele expande a cabeça dele quando ele sai do ceticismo a uma crença, né? Que o que, o que era só... Lenda, ele consegue ver, né? Da insegurança à confiança, né? Então, eu acho que a parte mais importante de como que o Bilbo se tornou confiante é quando ele vai sozinho conversar com o Smaug. Pô, cara, ele nunca viu um dragão na vida dele. E ele vai lá sozinho e começa a tentar tapiar o Smaug, cara. E o o diálogo entre eles é muito bom, né? E ele vai pensando né, em como enganar o Smaug e e tentar tirar o Smaug de lá de de, de dentro, não sei o que. Então eu fiquei muito orgulhoso do Bilbo nesse momento. (risos) E com isso ele sai. Realmente um diálogo muito bom, né? É, cara. E eles vão ali e, e o smog é super ardiloso né? tipo, ele é uma criatura milenar né? então ele já viu de tudo o que ele fala assim, você não vai conseguir me enganar eu já conheci muitos igual a igual você ou até mais inteligentes que você e, e é nesse momento que ele sai da ingenuidade para a inteligência né? ele se torna um, um sábio durante a jornada e eu acho que o a apoteose, vamos dizer assim do Bilbo, é o final que ele sai do material para o espiritual, assim, entre aspas. Quando ele recusa o tesouro. Que no começo uhum. da jornada, né? É, tem um acordo que, um, que, que cada um deles ficaria com um 14 avos do da riqueza, né? E qual era a riqueza do smog ali? Que você falou da lista da Forbes? Era...
0: Eu tô com ela aberta aqui ainda. 54 bilhões então de dólares. é só
1: pensar quanto que é um 14 avos de... <risos> De 54 bilhões, né? Então, imagina o quanto que o o Bilbo ia ia levar pra casa, né? Vou fazer as contas aqui, ó. O Bilbo levaria pra casa aproximadamente 3.9 bilhões de dólares. (risos) É dinheiro, é, dinheiro é bastante dinheiro, né? Então ele abdica disso, ele só que ele fala ele só leva o que precisa e, e na, na história diz, né, que ele ficou rico o suficiente mesmo levando pouco pouca riqueza e ele entendeu que a maior riqueza dele é a casa dele, é o povo do condado é o povo dele. Então tipo ele teria dinheiro para passar o resto da vida bem, mas para ele viver bem seria viver no condado, né? Então é o, eu acho no meu entender é o, é o ponto máximo do desenvolvimento do Bilbo, é quando ele recusa o tesouro, vai para casa e vai em paz. Tipo, eu vi de tudo, conheci de tudo, e, e, lidei com tudo e é isso. Eu sou uma pessoa realizada hoje. O que você acha dessa afirmação final, Augusta?
0: Porra, é, é muito legal isso mesmo, né? E, a, e o estado de espírito que ele se encontra nesse final, em que ele tem a casa dele... Mas ele tem essa fagulha né? esse gosto pela aventura que fica vivo nele, mas ele sabe que ele sempre vai poder voltar para o local
1: de conforto é, isso é muito legal cara eu fiquei eu vou te agradecer por escolher o hobbit porque que a gente falou né que seria um desafio fazer as análises filosóficas do desse livro, mas eu fiquei surpreso com com quanto que a gente consegue tirar do livro né o quanto que a gente falou aqui de várias questões muito legal né cara. É, nossa,
0: foi realmente um episódio muito rico, assim. Complementou muito a leitura. Com
1: certeza, cara. E é isso aí, cara. E aí, voltando um pouco no tempo, né? Tipo, Erebor no seu apogeu da riqueza. E. Foi quando o Smog chegou e começou a destruir tudo, invadiu Erebor, expulsou todos os anões, matou todo mundo que estava lá dentro, o que aconteceu que você tá num apogeu e acontece uma. Uma catástrofe, né? E essa catástrofe... Catastro... tô entendendo. <risos> uhum. E essa catástrofe, ela caiu como uma bomba. Então, é hora tá. a gente fazer a... Okay. Assim como o smog chegando, o que vai chegar para gente agora é a Pergunta bomba. <risos> <risos>
0: Vocês estão já acostumados, né?
2: <risos>
0: a coisa vai vindo, a coisa vai vindo. A gente percebe que ela tá vindo, aquela onda. <risos> aí a pergunta bomba é essa p- p- mesmo. Isso, pela né? entonação <risos> da voz já dá para saber, né? Você já começa... É, já fica preparado. <risos> que ela vai chegar. Então manda a pergunta. Ou você quer que eu comece hoje? Não, eu posso começar. A minha pergunta... Eu nem poderia classificar como pergunta bomba. É. Porque né, é o sentimento que esse livro traz, é um sentimento diferente. Então vai ser uma pergunta... Como é que eu poderia dizer? É uma pergunta... Não sei, vai ficar sem nome, porque <risos> eu não consegui pensar em nada. Mas não é uma pergunta com essa agressividade, com essa polêmica que a pergunta bomba já está né, de praxe, já é tradicional da pergunta bomba. <risos> Minha pergunta é a seguinte. Quando você está naqueles momentos... Quais momentos mais desgastantes assim do dia a dia da nossa vida assim adulta profissional? Se tem alguma coisa que você consegue puxar da memória que traz aquela memória afetiva de um conforto para você em uma relação semelhante que o Bilbo tem com o Condado?
1: Rapaz, que pergunta boa. Eu vou te dizer a mesma coisa, cara. Eu vou eu vou eu vou, eu vou partilhar do sentimento do Bilbo. Pra mim, o chegar na minha casa é uma coisa fantástica para mim. Minha casa hoje é meu templo, sabe? É o meu local de, uhum. de refúgio. Então, tipo... É, é, eu tava pensando nisso esses dias, você... Calhou muito essa pergunta, porque... É, se, todo dia que eu abro a porta da minha casa e olho o meu AP, eu sinto a mesma felicidade desde o primeiro dia que eu entrei aqui, cara porque aqui é o, é o meu momento, sabe? É os meus quadros aqui, uhum. meus livros, minhas plantas, minha cozinha, minhas facas. Então tá tudo aqui. Então é o momento que eu boto minha bike no canto, tiro tiro a mochila, deito no sofá e, e falo: beleza, acabou o dia, tô em casa, tô tranquilo. Então é um É um templo que eu tenho muito... E eu fico muito feliz toda vez que eu percebo isso, sabe? Então, a a resposta hoje vai ser curta, porque ela é muito parecida com o que o Bilbo sente mesmo. Então, a minha memória afetiva, o meu momento, assim, também é é o estar em casa. E claro, né? Quando quando eu estou em casa e sinto isso ou essa necessidade de uma memória afetiva, né, para seguir aí nessa jornada diária, é claro que eu penso em, em Vila Velha, né, em vocês aí que estão em Vila Velha, e eu penso, putz, vontade de estar tá com eles lá, e curtir, a gente curte bastante junto, né, isso não, já fica claro aqui em todos esses episódios, então é uma memória que eu tenho bem, que eu, eu falo assim, cara, eu tenho para onde ir, né, se tudo na vida der errado, eu tenho pra onde fugir e me sentir reconfortado.
2: Pô,
0: que massa, cara. Você falou da resposta curta, mas na verdade foi uma resposta clara, né? Porque é o conforto que você tem isso, né? tão claro que você tem isso pra você. Então foi ah, muito massa, bom,
1: cara. É, é bem forte mesmo. Não vou chorar, prometo. <risos> A minha pergunta ela é, um, é um pouco, assim, é mais relacionada ao que eu falei lá dos do sentimentos do, dos personagens que levaram a várias ações deles, né? Então, é uma pergunta uhum. bem pessoal, assim, aí se você quiser exemplificar, pode ficar à vontade aí. Quantas ou quais vezes na sua vida você se viu agindo por meio de um sentimento? Tipo assim, deixou a razão de lado e você viu... Cara, eu só tô sendo passional nesse momento. Deixa eu rever o que eu estou fazendo agora. E aí rever... Não, tipo assim, chegou um momento que falou... Cara, deixa eu rever isso. Percebi que eu tô agindo por uhum. um sentimento e não por uma razão.
0: Ah, tá. Entendi, entendi. Cara, geralmente... A maior parte assim, das, das discussões que eu entro ultimamente assim, envolvendo política, eu, eu, eu percebo que eu, eu tô, tô sempre medindo até onde que eu vou reagir, entendeu? Porque se a gente deixar a estrebeira solta, cara, a gente, não, a gente perde todas as, as relações pessoais que a gente. concorda Então, assim, tem, tem muita, muitas conversas. Eu tenho grupos de WhatsApp, por exemplo, com amigos de infância, e aquele é o grupo mais e- eclético do Brasil. Grupo de... Dentre os grupos tem de WhatsApp. lá? Então, ali, cara. <risos> tem de tudo lá. Eu tô constantemente lembrando assim: Cara, esses são meus amigos é, de infância. É. Vamos, vamos controlar aqui o tom.
1: Que legal, cara. É um exercício diário,
0: então, né? É, e, e, cara, é um exercício que eu indico para todo mundo, assim. Quando se você tiver essa noção, no meio de uma conversa, que você tá argumentando com uma pessoa que pensa diferente de você. Tente manter sempre essa noção e saber, cara, essa pessoa não é meu inimigo. Então vamos continuar a conversa. Ninguém aqui precisa virar inimigo depois disso. Demais. Então, cara, é quando eu percebo assim, essa personalidade e tento segurar, às vezes, passa do ponto. Mas assim, a gente está sempre tentando. Boa
1: demais. E é por aí. Pô, legal, cara. Legal demais. Eu tava pensando aqui Gustavo, lá do começo das minhas análises filosóficas né você fala falei do dos discípulos e você falou da da santa ceia né e é, é é é incrível como que o que os anões gostam de comer né coisa de louco sim e uhum. eu acho que a gente deveria convidar esses anões pra para um quadro que a gente tem aqui no podcast O que, que você acha qual o quadro deveria ser esse. Cara, só pode ser nosso quadro derradeiro, né?
0: O nosso quadro da abundância, da fartura. O quadro Hora da Janta. Eita,
1: coisa boa. E aí, pessoal?
0: Cara, a cena que me vem na cabeça é um anão dando aquela bocada numa colchona de frango
1: e aquela gordura escorrendo pela barba. Exatamente isso que eu ia falar. O ápice da cena é a gordura escorrendo na barba. E só passa a mãozinha assim, (risos) ó, só passa. Já tá Tá limpo, limpo. né? E é isso aí, pessoal. Hoje a gente tá falando de comidas de expedições, né? Eu já falei aqui no começo, né? Como que essas comidas surgiram, né? O porquê, na verdade, dessas comidas surgirem. E é só imaginar, né? Tipo, a gente vai pro mato, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer... Caminhadas longas, né? a gente tem que ter que levar comida ou acampamentos mesmo, né? A gente vai fazer um acampamentozinho assim, no, no lugar mais ermo, vamos dizer assim. Então, tem que levar a comida certa, a comida que não estrague e tudo mais. Então, várias, várias comidas que a gente tem hoje no dia a dia em vários locais do, do país são emblemáticas para isso, né? Então, tipo, a gente tem o arroz carreteiro, que é muito forte, principalmente no no Rio Grande do Sul, né, dos carreteiros, que que carregavam charque, né, transportavam charque, que durante uma parte do do Império Brasileiro foi a a grande fortuna dos sulistas, né, tanto que isso desencadeou a Guerra Farroupilha, que eles eles viram que eles tinham um poder econômico muito grande no Império, e eles falaram, pô, se a gente é tão rico assim, a gente pode ser um próprio país, né. E isso se expandiu pro, pro, principalmente pro Mato Grosso do Sul. Que no Mato Grosso do Sul tem uma colônia gaúcha muito grande lá, né? É, o feijão tropeiro, né, Gus, que você já falou aqui, eu adoro também, né? Principalmente aquele feijão tropeiro. Aquele feijão tropeiro que a gente comeu aí no, no, em, em julho, né? Lá no sítio.
0: <risos> Nossa, aquele foi o feijão
1: tropeiro. <risos> feijão tropeiro que já é marcado na graduação que todo churrasco nosso tinha feijão tropeiro da mãe do Diego. Estava é um presente. Tem a paçoca de carne seca, né, que a gente até falou um pouquinho No episódio Nobelina, né? Então a paçoca de carne seca, ela é tipo como fosse um, uma carne desidratada assim, né? Então ela não estraga, ela já tá salgada e faz-se um, uma 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 paçoquinha assim para não estragar durante o, o, o tempo, né? De viagem, principalmente o pessoal que anda levando boi por, por dentro do, do sertão do Nordeste. O arroz com pequi. Pequi é uma fruta parecida com o cajá do, do, do cerrado né, brasileiro. Então usava-se muito nessas, nessas expedições o pequi para fazer um arroz. É uma delícia. Tem gente que não gosta, tem gente que tem até intolerância. eu adoro arroz com pequi. E e umas coisas que a gente encontra muito em boteco, principalmente no Espírito Santo. Em Curitiba eu nunca achei, infelizmente. Que é a morcila e o chouriço, né? Chouriço é assim, é é um pouquinho mais difícil de comer, porque o chouriço é uma linguiça com com sangue e tudo mais. É é difícil comer aquilo, né? Cérebro de porco e tudo mais. É é É. polêmico, vamos dizer assim. (risos) Mas o que que eu trouxe para a hora da janta hoje? Eu decidi homenagear a minha cidade, que não é minha cidade natal mas já é minha cidade de coração que é Curitiba e aqui no, no Paraná tem uma coisa chamada entrevero que é nessa mesma pegada de, de viajantes e tudo mais, que é um é como fosse um grande sopadão com carnes, legumes e principalmente mandioca. A base é a mandioca. Então entrever é uma coisa de louco. E o mais interessante, aqui as matas de Araucária no passado, né? No século passado, as matas de araucárias eram gigantescas no Paraná. Tanto que existe relato de, de alguns. algumas expedições de, de naturalistas que em determinadas áreas do Paraná. As matas de araucárias eram tão abundantes que não se via a luz do sol. Agora você imagina uma floresta inteira de araucária, que coisa mais linda, né? Então, e, 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 e essa receita, ela também pode substituir a mandioca pelo pinhão. Então, pinhão, eu amo pinhão, né? O pinhão é, é o, é como fosse a semente do do, do do pinheiro do Paraná, né? Araucária, araucária angustifolia. Então, imagina, você tem pinhão para todo lado, você faz o um entreveiro. Mas como é mais difícil encontrar pinhão, pinhão fora do Paraná e Santa Catarina, né, que, é, que, é, que nesses dois estados tem muito, usa-se a mandioca. Então, a hora da janta hoje é o entreveiro em homenagem ao Paraná, em homenagem às expedições pelo Brasil, em homenagem às viagens que fizeram parte da história e da formação do nosso país. Então, com vocês, entrevero. O que, que você me diz do entreveiro, Gustavo?
0: Porra, eu acho bom demais, adoro mandioca e porra, fico até inclusive ansioso para o momento que você vai estar aqui conosco e fazer uma dessas receitas, ah, né? Ah,
1: com certeza. Que eu
0: acho que teve um episódio e eu lembro, acho não, eu lembro inclusive qual episódio foi que houve uma promessa que foi feita, foi o episódio do Ibisco roxo. Foi, foi mesmo, foi mesmo, a gente não
1: fez, né? Eu, eu estive aí em julho.
0: Coisa. Não, a gente não fez não, você não desculpa.
1: fez. Mas vai deixar aqui em dezembro. <risos> Eu não prometi nada. Em dezembro eu tô aí, a gente faz isso daí. A gente até grava junto, comendo. Fechado. Bom demais. Fechado. É, e agora após a receita, né? Aquela nossa receita esperada da nossa hora da janta. Mas tem mais uma coisinha hoje, não é, gosta. Temos uma, uma chamada de uma novidade aí que a gente tá falando há um tempo já. É
0: isso mesmo, hoje tem a estreia do quadro novo Dani na Taverna, é a presença da nossa masterchef aqui, Dani Barbosa, que não é parente do Diego Barbosa, quem diria?
2: Isso,
0: e está é aqui a com a gente hoje para falar um pouco mais parte. desse quadro. Diz aí, Dani.
2: O, o sobrenome foi só uma mera coincidência, com certeza. Gente, primeiramente eu adorei o convite, eu descobri esse projeto completamente inusitado aí no meio, no meio do percurso, e muito obrigada pelo convite, fiquei muito. É, animada, na verdade, em fazer parte porque realmente é um, um universo muito, muito diferente da gastronomia né falar sobre gastronomia sem ver, sem tocar, realmente é muito diferente, assim e eu acho que é por isso que eu me senti mais compelida ainda a participar, assim, achei, achei muito muito diferente, assim, e uma nova forma de experimentar a gastronomia não só comendo, mas falando sobre ela também
1: Ah, legal, Dani. E me fala aí o que que você achou do livro Hobbit, porque é aquele negócio, né? A gente aqui pode gostar, pode não gostar, alguns livros a gente já teceu algumas críticas, tem um livro aí que os ouvintes já estão esperando, que eu já prometi uma crítica bem dura, mas agora a gente quer saber um pouquinho do do que você achou, da, da sua sensação.
2: Claro, ótimo. Então, Diego, confesso para você que não é o tipo de livro que eu leria ou que eu escolheria na, nas prateleiras de uma, de uma livraria. Então, eu me senti... Vai, já, ah, o inusitado e o diferente já começou por aí, né? Pela experiência, realmente, de eu ler um livro de ficção que eu não estou acostumado E também já falando né sobre os sentimentos e as sensações que me despertaram ao ler esse livro. assim é, Você fala muito né quando você dá uma receita ou, ou indica uma 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 sugestão gastronômica para acompanhar o livro, você sempre muito fala do contexto né, no qual esse livro foi inserido, enfim, a época. E é engraçado, assim, uma das primeiras conversas que a gente teve, eu falei assim, cara, mas é engraçado, quando eu leio um livro, ele me desperta não pelo lugar, local onde ele foi escrito, né, pelo contexto histórico, mas pela sensação que ele me desperta, né? Então, esse livro foi muito engraçado, assim, esse livro, eu eu voltei um pouco na minha infância e realmente senti como se eu tivesse... Uh, sentada na cadeira da mesa da cozinha, uma cozinha bem larga, uma, uma bancada bem grande e a minha tia contando sobre, sobre essas histórias. assim O livro é contado de uma forma muito delicada, né? muito pausada e até dá espaço mesmo para a imaginação voar e criar e criar cenas. Né? Então, eu acho que eu desenhei uma receita que me despertou esse sentimento, assim uma receita muito artesanal e que pudesse despertar sensações e e aromas e sabores diferentes ao longo do mesmo prato. Então, vai vir muita coisa diferente por aí também.
1: Ah, que legal. É, gente, como a gente gente não está mais na parte de análise filosófica, então, sinto dizer, não vai ter spoiler da receita. (risos) (risos) Cruel, Diego, você é muito cruel. É. então se vocês quiserem ver a receita na íntegra ver a Dani preparando e tudo mais então após o fatiado na taverna, ou seja na outra quarta-feira vocês vão ver tudinho que a Dani está falando aí que é a coisa mais artesanal essa parte do sentimento dela que pelo jeito vai ser uma comida bem familiar, vamos dizer assim então eu já estou curioso também <risos>
2: É isso aí. Não, eu prometi como fazer uma receita com muito, com muito cuidado, com muito detalhe e algo completamente novo assim, exclusivo aí pro para vocês.
1: Boa. Alguma observação, Gusta? O pedido para Dani? Ah, o pedido é se
0: ela poderia dar uma diquinha, né? Quem sabe uma diquinha.
2: Uma diquinha. Olha, eu, a dica é que eu posso dar. Bem de leve. Dar... É, eu já falei né? Já dei um spoiler bem grande aí Que é algo bem artesanal Mas eu também vou trabalhar com, com Animais de caça
1: hum. Beleza, beleza Goste, Gostei <risos> Agora vamos esperar e segurar essa ansiedade Bom demais então Então é isso aí pessoal Então Dani está aqui Com a gente, marcando presença de novo E na próxima a Quarta prosa, fatiados da taverna a gente tem, enfim, a estreia oficial do Dani na Taverna, então espero todos vocês e a Dani também não isso, Dani?
2: show, Diego meninos, Gustavo, Diego, foi um prazer estar com vocês novamente, viu? e embora aí nessa jornada espero que vocês gostem da receita
1: e é isso aí, pessoal a nossa hora da janta foi super especial de novo, né? então a gente já ou seja, na próxima Quarta-feira, após o Fatiados, já estamos estreando com a Dani aí, essa simpatia de pessoa, e muitas surpresas é, esperam por vocês, ou vocês podem esperar. <risos> então, Augusto, para a gente se despedir aqui do nosso livro, né? nosso último contato com o livro Hobbit de Tolkien, eu gostaria que você dissesse aí para os nossos ouvintes qual é o próximo livro que a gente vai analisar aqui no nosso podcast. Ui! Próximo livro promete
0: Polêmicas aqui. É um livro que já foi. Se você é aquele ouvinte assíduo de todos os episódios, você já sabem, já teve alguns comentários sobre esse livro em episódios anteriores. Comentários não muito elogiosos. Então a gente, nós como vamos trazer nosso olhar de, de biólogos, estudiosos da evolução humana, né? Da leitura dos sapiens. Então é
1: um episódio que eu tô muito curioso para ouvir Ah, com certeza A gente não vai tentar <risos> falar o nome do autor Que até hoje eu não consigo. Você consegue pronunciar o nome dele, cara? Eu não consigo falar até hoje É, eu
0: consigo tentar, mas obviamente vai ser um lixo, né?
1: <risos> Prometemos que a gente vai treinar para o próximo episódio a gente falar direitinho, tá? E é isso, né? <risos> Beleza Os sapiens, eu já prometi várias vezes aqui Vir com sangue nos olhos, né? Mas eu... Eu prometo ser um pouquinho mais moderado Tirar um pouquinho da personalidade E trazer Coisas concretas Aí ó, fazendo já o link Com a pergunta bomba Vamos bombardear Os Sapiens. E é isso aí pessoal Então no próximo episódio a gente vai ter os Sapiens. E agora Para começar as nossas despedidas Eu gostaria de Novamente agradecer vocês agradecer aí a presença da Dani com a gente nesse projeto, né? Trazendo um pouquinho do conhecimento dela. Continue curtindo, continue compartilhando. Você vê que todo dia tem conteúdo para vocês lá, né? Então agora a gente vai continuar com o conteúdo do Hobbit até o próximo, como a gente sempre tá fazendo. Que vocês não tenham dúvida que tudo isso é para vocês. Tá muito legal ver todo mundo curtindo e comentando sempre, mas a gente sempre pode alcançar mais pessoas que é o, nosso, é o nosso desejo maior, né, Gustavo? Que todo mundo possa ter esse prazer pela leitura E sempre buscar cada vez mais E é isso aí, gente é, Quem vos falou mais dessa noite foi Diego Barbosa Com você, gosta
0: É isso aí também, pessoal Grande abraço Garganta continua bem ruimzinha <risos> é, Pô, galera, um grande abraço para todo mundo é, agradecendo também a atenção de vocês, a audiência e é, participando dos comentários vamos lá cada vez mais a gente poder manter essa conversa, a gente quer saber também o que, é que vocês acharam da leitura, o que, é que vocês acharam do episódio, então não deixe de comentar, de participar dessa conversa com a gente o que a gente faz para vocês realmente, e agora a gente está com essa presença ilustre aqui da Dani abrilhantando literalmente já que é uma estrela vencedora de Masterchef é está aqui com a gente agora nessa parceria então um abraço para todo mundo Também me despeço aqui. Até semana que vem.
1: Vinheta.